0: Benvenuti,
1: benvenuti su Monster, lo spazio per, per dare vita, per vita alle vostre, vostre idee.
0: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ciao, bentornati sul canale degli Storimanti. In questa nuova veste grafica, e in questa nuova, assurda e speciale eh, doppia trasmissione sia su Twitch che su Facebook. Ciao a tutti, benvenuti. Io aggiungo subito i nostri bellissimi ospiti. Beh, Leonardo storymante anche lui d'eccezione e Claudio Serena che viene a trovarci finalmente portandoci tra l'altro un suo gioco eh, che stasera andremo a sdoganare. Brevemente per chi ci segue per la prima volta su Facebook o perché 'è, è la prima volta che ci vede, noi siamo gli storymanti, Storymancer è un collettivo di creatori di idee che siano cre- giochi da tavolo, giochi di ruolo, videogames, storie, racconti, narrazioni, chi più ne ha, più ne metta. Di solito facciamo uno streaming a settimana in cui creiamo o rompiamo cose per andare a vedere come funzionano. E stasera andremo a aprire un gioco proprio di Claudio. Claudio Serena, membro fondatore di Fumble GDR, che però chi meglio di lui può spiegarci chi è. Quindi <ride> ormai è così, quindi.
2: Eh beh, La prima cosa che mi viene da dire è che faccio podcast da 16 anni, quasi ormai 17, quindi uh, questo per me è il, no- il mio pane quotidiano. E... E non
0: ho adesso mi hai iniziato a fare i podcast con un podcast su che cosa, su che argomento?
2: Sulla cucina, eh, cucinavamo mentre intervistavamo ospiti che, che bello parlavano bello. di storie, tecnologia, socie- società, psicologia e roba varia. Che bello. E poi ce ne sono sette anni, se volete recuperare anche quello, si chiama Fider e lo trovate ovunque perché ovviamente fa parte di Querti. Ho fondato Querti, <ride> ho fondato Fumble insieme a Roberto De Luca, eh, Jacopo Colò e Matteo Antonelli, che sono stati il cast originale del podcast che a fine mese copie otto anni.
0: Quindi auguri, auguri, auguri. Metà
2: della mia vita da podcaster l'ho passata con i giochi di ruolo e, uh, <ride> sì. e metà con il cibo. Adesso mangio e gioco in contemporanea, perché tanto facendo tutto da casa, ognuno per i fatti propri. È ancora più
0: facile, certo. Eh, ovviamente, no. E Vabbè, poi
2: a un certo punto mi è venuta sto schiribizzo di aprire la casa editrice che la si casa chiama Fabbola. <ride>
0: E al vostro tra i vostri giochi, oltre a eh, Monogatari e Clotos, di cui parleremo stasera, ci sono anche. Ho ah, spoiler. Not the End. Eh beh, spoiler eh, sicuramente, oh, no? la gente vuole, essere, vuole sapere di cosa parleremo, No. c'è anche Not the End, scritto da Claudio Pustorino, e Gattai, che è sempre scritto tu, e tantissimi altri giochi, tra cui alcuni giochi anche molto particolari, C'è, cioè per esempio. Eh, se non mi sbaglio è proprio GDR la sigla, quello dedicato, quello con il domino che si occupa con il sì. Domino. L'ho ambientato a Berlino mm-hmm. nella,
2: negli anni Ottanta solo per poter fare l'acronimo GDR con German Democratic Republic.
0: Benissimo, benissimo. Allora a breve andremo a eh, introdurre l'argomento della serata. Stasera Claudio smonterà per noi andremo a vedere come mai funziona. Monogatari, gioco di ruolo che lui ha pubblicato qualche annetto fa, ma prima di tutto andiamo a salutare e ringraziare i nostri Patreon, grazie a tutti grazie molto, soprattutto grazie ai nostri arcimanti Alessandro Nosenzo, Davide Peruzzi Renato Digas che è in chat, ciao Andrea Tortoretto e Davide Ragona lascio passare ancora una volta tutta la striscia dei nostri (ride) Patreon grazie mille per il vostro supporto importantissimo, avete ricevuto già tanti piccole cose nella scat- nel scatolone di Natale e altre cose arriveranno prossimamente per tutti coloro che vogliono supportarci noi abbiamo il Patreon poi faremo girare i vari link in chat eh, Su Patreon trovate anche contenuti gratuiti come per esempio i documenti che consigliano come eh, approcciare giochi di ruolo a narrazione condivisa o come introdurre giochi di ruolo a persone novizie a persone magari adulte che non si sono mai approcciate Eh, E recentemente abbiamo fatto anche una preview di un gioco che sto scrivendo insieme a mio fratello, trovate tutta la preview con la spiegazione dell'ambientazione gratuitamente scaricabile da Patreon. E più, per chi ci supporta, e vedete i nomi in in sovrimpressione, eh, ci sono tantissime tantissime cose extra, tra cui gli arcimanti hanno anche accesso alla chat Telegram segreta dove facciamo spoiler tra cui la presenza di Claudio, tra l'altro. Eh, cos'altro dire eh, proprio al riguardo? Eh, abbiamo un piccolo aggiornamento da fare che riguarda l'edicola, vero, vero Leo? L'edicola delle storie sì, perfette.
1: Imperfette, che non è neanche un piccolo aggiornamento, è un aggiornamentone, no, va bene. Abbiamo, se ricordate, abbiamo fatto due fasi. Eh, la prima fase, abbiamo già due racconti che sono stati, sono editati, sono pronti alla pubblicazione, Siamo al terzo, stiamo editando il terzo, e eh, dopo di questo, vi ricordo. Eh, che c'è anche la seconda fase quella dove abbiamo smistato tutti i vari soggetti in modo casuale e sono toccate le le cose più incredibili
0: abbiamo fatto questa cosa che si chiama racconti al buio dove delle persone hanno inventato un soggetto per un racconto e poi questi soggetti sono stati mischiati fra di loro e dati sempre alle stesse persone e quindi hanno dovuto scrivere il racconto su un soggetto di un altro ma non è finita, siamo ancora più stronzi perché loro stessi (ride) scriveranno un altro racconto scritto da qualcun altro che dovranno editare quindi prossimamente ne vedremo delle belle qual è il limite ultimo per mandare
1: i racconti Leo? 31 gennaio mi raccomando saremo fiscalissimi specialmente Daniele guardatelo la cattiveria in persona
0: tra l'altro anche io e Leo e Andrea dobbiamo scrivere racconti se non non siamo fiscali noi c'è un problema Eh, Per quanto riguarda invece, vi do una una buona notizia per quanto riguarda il mio operato, io sto lavorando a un gioco eh, scritto, inventato in live insieme a Claudio Custorino, che salutiamo, durante la diretta che abbiamo fatto insieme a lui a novembre, abbiamo creato questo gioco che si chiama Metamorphosis, che parte più o meno dall'esperienza del Covid e si allarga, un gioco in cui si interpreta un unico personaggio diviso in più aspetti, in più anime, tra virgolette, durante un momento di crisi e di costrizione all'interno di una società che inventerete mentre giocate abbiamo fatto dei playtest sono andati molto bene la gente è molto entusiasta di questo gioco sto già scrivendo la versione 0.5 che i nostri Patreon riceveranno in via del tutto eccezionale e in anteprima su tutti gli altri sempre per rimanere in tema eh, Not The End di Claudio Pustorino stiamo finendo l'editing del nostro setting per Not The End incentrato sulla Cina della dinastia Ming, che si chiama Invisible Sun. Eh, in Invisible Sun si interpretano questi sono invisibili, che sono su, praticamente dei discendenti degli spiriti celesti della Cina, che devono difendere gli ultimi spiriti celesti in vita dalle forze dell'impero controllato dalla gilda dal, degli eunuchi. Eh, il buon Leo si è fatto una cultura smodata della Cina, sì, della proprio. dinastia Ming, io idem, un E il setting è fatto apposta per esplorare la dinastia Ming, quindi se non sapete niente della dinastia Ming, non è un problema perché è fatto appositamente per creare delle one shot ed esplorare un aspetto culturale della Cina di quell'epoca. Quindi speriamo che vi possa piacere, prima o poi lo troverete gratuitamente sul nostro sito www.storymindster.it ma perché non sfruttare la bellissima chat eh, di eh, StreamYard e mettere il sito all'interno della chat? Ora che posso farlo, che ho il potere, perché non farlo. <ride> Benissimo, allora, detto questo, andiamo a spaccare i giochi. Quindi, Claudio, parlaci di Monogatari, che cos'è Monogatari?
2: Allora, per parlare di Monogatari devo prima partire da Clotos, perché Monogatari è un hack di, di Clotos, come c'è scritto bello grosso in copertina.
0: <ride> allora prendiamo Clotos.
2: Esatto, Clotos è stato il primo gioco che ho pubblicato come Fumble insieme a Gattai, erano due aspetti molto diversi tra loro di quello che io cercavo in un gioco di ruolo, uno era, ecco quello che sta facendo vedere Leonardo, il gioco cacciarone in cui si urla al tavolo perché è divertente farlo, Clotos voleva essere il gioco più serio, più... più, che più esplorava la figura dell'eroe e questa idea dell'esplorare la figura dell'eroe torna poi con Monogatari, quindi è per quello che vi dico che dovevo partire da Clotos Clotos si sì, sottotitola I fili del destino perché ehm, faccio allora, vedere
1: la,
0: il personaggio scivoli in fondo al manuale e questa è la scheda di Clotos e come vediamo in fondo cioè, ci sono questi bellissimi fili del destino. Che adesso esatto. è, sono, sono
2: sette fili, sono quindi una risorsa finita che il personaggio ha a disposizione, il giocatore può consumare quando vuole per eh, riuscire automaticamente in una prova e, tra molte virgolette, avanzare di livello. Dico tra molte virgolette perché le tue statistiche non cambiano, non, non diventi più forte perché i il tiro che fai normalmente è più bello, più figo, più, più, ma impari a fare cose nuove, hai accesso a delle possibilità che prima non avevi e questo quindi ti rende in qualche modo più adatto ad affrontare il tuo destino. La peculiarità di questo questo sistema di fili del destino è che ne hai sette e consumato l'ultimo, muori. Mm. Non c'è via di uscita, non c'è scampo. Questo un po' ovviamente era ispirato dalla mitologia greca, per cui l'eroe eh, arrivato al culmine del suo destino, quando le parche tagliavano l'ultimo filo,
0: tanti saluti. è che i fili del destino sono collegati alle cosiddette costellazioni, quindi quando il giocatore crea il personaggio sceglie una costellazione eh, a cui legano i, si, si lega i fili del destino perché sbloccando un filo del destino sblocchi un potere della costellazione, corretto? Esattamente,
2: esattamente così. Non ci sono classi, eh, ci sono delle costellazioni che rappresentano aspetti del del viaggio dell'eroe e questa era l'altra cosa importante. Perché ogni costellazione è eh, un un aspetto o o un personaggio ricorrente o comunque un aspetto del viaggio dell'eroe. Uh, sia di Vogler che dell'eroe dei mille volti di Campbell, uh, c'è un capitoletto in fondo dopo la parte sul,
0: Bravoli, oh, bravo sul narratore
2: dopo la parte per il narratore c'è proprio un capitoletto sul viaggio dell'eroe, su che cosa significa cosa di, di quelle teorie è entrato nel gioco per sapere da che parte volevo andare a parare
0: quindi eh, questa parte è per esempio interessante anche a coloro che ci seguono che sono magari più scrittori e giocatori che master o creatori di giochi di ruolo perché comunque avere un'influenza così uno a uno, da, diciamo, dalla teoria, dalle teorie narrato- è la teoria narratologica più diffusa, il viaggio dell'eroe. La cosa interessante, è che già inizio a citarti, a buttarti dentro nel, nella mischia, è che in realtà voi non avete, cioè, tu non hai preso le, i, i, i sei aspetti, le sei figure del viaggio dell'eroe, quindi mentore, mentor, l'eroe, quant'altro, Li le hai adattate uno a uno. Cioè, hai fatto no. un passaggio extra che è stato praticamente necessario per poter in qualche modo avere l'influenza ma al contempo poterci giocare all'interno, giusto?
2: Esatto, le figure, a parte che sono sette le costellazioni e non sei, e sette è un numero che ritorna spesso perché è un numero che nella numerologia è importante, ha un sacco di significati, un sacco di miti che tornano nella cultura occidentale, quindi ho scelto il sette per un motivo, e ho adattato quelle sei figure a qualche cosa che potesse essere giocato, perché ad esempio eh, la figura dell'ombra giocata esattamente come dovrebbe essere è una figura oppositiva difficilmente giocabile in un gruppo, invece se quello eh, diventa spezzettato in diversi aspetti tra il distruttore e il folle che prendono tutti e due degli aspetti di una cosa più che dell'altra diventa qualcosa che non solo è giocabile ma anche chi legge il gioco per la prima volta e non sa nulla della teoria del viaggio dell'eroe e del del monomito riesce a capire da che parte prenderlo e come metterlo sul tavolo quindi quello è stato il primo primo lavoro che che ho fatto l'altra cosa è stata eh, usare gli approcci al posto delle statistiche
0: quindi Qua si vede nell'immagine, vedete accuratezza, ascendente, fermezza, impeto e prudenza che anziché descrivere quello che il personaggio, quanto è forte il personaggio, descrivono più o meno cosa fa, come si approcciano una questione, come risolve le cose.
2: Esatto, più che descrivere come sei, descrive che cosa fai. Questo perché nella narrativa che mi piace perlomeno. Gli eroi sono definiti più dalle loro azioni che da qualche cosa di esterno a loro o alla loro volontà e quindi volevo un po' tradurre questo aspetto anche nel gioco e l'esempio che faccio sempre è Raistlin, uh, figura archetipica del mago uh, insieme a Gandalf ormai e lui è un mago estremamente gracile, estremamente vulnerabile, super debole, ma il suo impeto è altissimo, perché la sua prima risposta a qualsiasi cosa è, prima prova a distruggerlo, se non funziona penserò come aggirarlo. E, que- e questo, eh, tradotto in Dungeons and Dragons, non funziona, perché la sua costituzione è 2, la sua forza è 4 <ride> e la sua intelligenza è 18. Però, tra un mago debole e super analitico, e un mago debole che, però, la prima eh, cosa che vuole fare è distruggere, in DD non c'è nessuna differenza. Questo invece volevo che qua ci fosse. E quindi gli approcci traducono un po' questi aspetti del personaggio.
0: Quindi il gioco è ogni aspetto ha un punteggio: hai un dado 6 facce, tiri il dado 6 facce, sommi il punteggio, devi superare il 7, che è il numero maggiore di questo magico. Eh, esatto. Leo, hai qualche domanda da aggiungere, qualcosa da aggiungere? Io e te io ne abbiamo parlato. Volevo,
1: appena... sì, noi abbiamo parlato, <ride> ce lo siamo riletti, riguardato. Eh, io volevo fare i complimenti a Pietro Bastas perché ha fatto delle illustrazioni. Io ho qui davanti il folle che ragazzi... Cioè... Eh, facciamo sì, anche sulle, eh. altre...
2: anche sulle illustrazioni abbiamo cercato di rappresentare delle cose che non fossero sempre solo l'eroe. bello, senza macchia, senza paura quello è il campione, è un tipo di eroe però gli altri eroi che abbiamo cercato di rappresentare sono diversi il guardiano è un ragazzino con una pentola in testa il il folle è un goblin con il bastone da sciamano perché? perché rappresentano delle cose che nei giochi di ruolo tradizionali sono delle volte affrontate ma in maniera molto tangenziale il il fatto che il, il folle sia un goblin è voluto perché il folle è quello che sta al di fuori della società, quello che rompe gli schemi, quello che ehm, distrugge lo status quo. E quindi chi sì. meglio di un goblin sciamano poteva rappresentare questa cosa?
0: Quindi lavorando con archetipi archetipi, diciamo, conosciuti, in realtà poi si creano dei personaggi che sono più originali rispetto al classico fantasy, eh, entra, uccidi, spacca, esci... E
1: Mi piace molto che l'approccio per creare la scheda sia fatto con delle domande, non sia semplicemente un campo eh, da seguire. È molto interessante anche la parte dei legami, dove eh, eh, viene anche eh, se andate in ogni archetipo. Che ne so, prendete. il foglio, qualunque altro, avete anche uno schema che vi consiglia come impostare i legami e questo fa molto comodo, così eh, non avete mai paura di rimanere con la sindrome da foglio bianco foglio bianco eh, spiazzati che non sapete cosa scrivere. Bene, bene, e bene. È una cosa che ho apprezzato, diciamo.
0: E da questo, però, noi andiamo a parlare di Monogari. Intanto salutiamo il nostro eh, Indovinox che è Andrea che ci legge dalla chat Ciao Andrea che oggi non è con noi perché da questo gennaio, da questo 2021 inizieremo a fare delle trasmissioni in diretta streaming ma poi ne parleremo a fine della live un po' diversamente, vedrete delle modifiche comunque ciao Andrea tornerà con ciao noi Andrea. ben presto non pensate che se ne sia andato eh, io eh, in- interrompo e trasmetto la scheda di Monogatari, perché in Monogatari introduciamo il tema dell'onore del destino e quindi andiamo, come facciamo vedere dalla bellissima eh, immagine, andiamo praticamente all'interno del mondo orientale. Allora, Monogatari rispetto a Clotos che tipo di setting ha?
2: Allora, ehm, Monogatari è la parola giapponese che sta per storia, in particolare le storie raccontate Quindi non è la storia per come è è successo il mondo, ma è io ti racconto una storia. Ho scelto Monogatari invece che leggenda proprio anche per cercare di tradurre quello che voleva essere lo spirito del gioco, quindi non gli eroi mitici, mitologici in grado di affrontare qualsiasi cosa che ci si potrebbe aspettare in un racconto Uh, più tradizionale per noi perlomeno, perché quello si traduce con leggenda che è Densetsu ma a me quell'as- quell'aspetto c'è nel gioco ma non volevo che l'obiettivo fosse quello a me interessava tradurre i racconti di K e Spada perché raccontano qualche cosa del Giappone a cui sono molto affezionato ed è il motivo per cui uh, vi ho fatto il pippone su uh, l'eroe, il viaggio dell'eroe e il, la morte dell'eroe la morte dell'eroe è ovviamente centrale in questo gioco ad ambientazione nipponica che è ambientato in un generico impero giapponese che potrebbe essere il Giappone storico, come il Giappone, Giappone di Manga che avete visto, letto e che vi è piaciuto, o potrebbe addirittura essere il Rokugan di Leggenda dei Cinque anelli in cui ci volete giocare con Monogatari, non vedo certo. perché no. certo, um,
0: quello qui... che. Qui c'è l'onore, se di là in Clotos c'era il concetto di fortuna e e di sciagura, qua invece c'è il concetto di onore e disonore che vanno in qualche modo a cambiare la morte dell'eroe, perché se in Clotos la morte dell'eroe era un elemento molto mitologico alla greca, molto muori perché devi morire, perché è il tuo destino, qua invece a seconda del fatto che tu muoia, con più onore o con più disonore, le cose giustamente sì. cambiano. Esatto. Quello
2: è stato il, il primo punto che ho voluto toccare. Uh, non ne abbiamo parlato prima, ma l'hai accennato tu in Clotos, oltre ai fili del destino, i tuoi tiri possono essere modificati da uh, fortuna e Sciagura, che sono una moneta invece che si consuma, si ripristina, si consuma, si ripristina molto facilmente. In monogatari, la fortuna... Eh, proprio come concetto, la fortuna nella storia giapponese, nel, nel mito giapponese, non è una figura particolarmente presente. Però ovviamente onore e disonore sì, soprattutto se si vanno a toccare storie del periodo se, dell'era Sengoku, quindi gli stati combattenti, il, la figura del samurai, per come ce la immaginiamo nei film di Akira Kurosawa, arriva da quel periodo lì. Certo. E onore e disonore rappresentano praticamente. Tutto per un samurai eh, stereotipato come quello che abbiamo in mente. Tant'è vero che onore e disonore hanno molti più utilizzi di quanti ne hanno Fortuna e Shagura in Clotos. Eh, rappresentano per dire anche l'iniziativa. Mentre in Clotos si agisce sempre certo. prima tutti i giocatori e poi tutti i PNG, avversari o, o alleati che siano, i monogatari si va in ordine di onore però dato che ci sono onore e disonore e non solo il punteggio di onore che si va a scalare e questa è una distinzione che ho voluto fare ehm, perché nei giochi, anche nella leggenda dei cinque anelli che io adoro, è uno dei miei sistemi preferiti però si parla solo di onore non si parla mai di disonore rinuncia al tuo onore, perdi onore eh, diminuisci e aumenta il tuo onore ma non si parla mai di hai fatto una cosa disonorevole, prendi un punto disonore. E secondo me invece ehm, avere entrambi questi valori davanti ai tuoi occhi ti dà una figura più a tutto tondo, perché una persona non è mai al 100% onorevole o disonorevole, sono sempre sfumature di grigio. Il disonore per esempio nell'iniziativa può essere usato attivamente da un giocatore che si prende volontariamente un punto disonore per agire fuori dal suo turno, perché rompe lo schema che gli era stato imposto dal destino, dal cielo. Certo. E quindi puoi agire quando vuoi. Eh, onore e disonore permettono di cambiare i tiri del dado, cosa che in Clotos non puoi fare. Eh, non puoi aggiungerti un più uno se hai un punto onore da spendere o prenderti un punto disonore per aggiungere qualcosa a un dado. Quindi queste diventano veramente due monete da usare molto.
0: Una cosa Vai. che mi è inter- sempre interessata di questo onore disonore eh, è il fatto che eh, rispetto a Clotus in Mondo Gatari, noi abbiamo, sia, abbiamo sempre delle specie di approcci chiamati dettami del buscino, dettami. Eh, mm. e abbiamo i sei dettami positivi che vedete in alto: compassione, coraggio, dovere, giustizia e sincerità, ma ognuno di essi ha anche la con- il contrapposto, che è il- la parte diciamo più disonorevole, quindi la crudeltà, la codardia, l'egoismo, la vendetta, la, la sletta e la superbia e la quantità di onore e disonore che hai è rappresentata dal, da quante di queste caratteristiche sono più onorevoli e quante sono più disonorevoli. Quindi se io, per esempio, ho compassione a 3 e eh, crudeltà a 2, quello mi darà un punto onore, mentre se io ho, eh, al contrario, coraggio 2 e codardia 3, quello invece mi dà un punto disonore. Questo significa che le tue caratteristiche, e quindi il modo con cui agisci, quindi il dettame come approccio, come... È quello che tu fai e l'azione che tu compi che è detta il tuo il tipo di eroi che sei ha effettivamente un ritorno pesante più pesante di Clotos in clotus sì.
2: e in realtà c'è un altro aspetto che lo rende ancora più pesante di come sembra perché avere onore alto o disonore alto cambia proprio il tuo approccio durante le scene avere onore alto vuol dire che tu puoi accumulare molti punti che ti aiuteranno um, durante i tiri che fai, le prove che fai, e avrai molto spesso qualche cosa di brutto che ti capita, ma saranno sempre piccole cose. Questo perché, a differenza di Clotos, in cui è il tessitore, cioè il narratore, che decide quando usare i punti sciagura che avete così, perché sembra bello nella scena, il monogatari diventa una tua scelta, perché i punti disonore vengono usati contro di te solo quando superi la tua soglia di sopportazione del disonore. Se sei una persona estremamente onorevole, qualsiasi piccola mancanza ti peserà, spesso, anche se sarà poco, quindi non avrai mai... eh, cadi su su te stesso e ti rompi il collo perché saranno sempre piccole sventure. D'altro canto, una persona completamente disonorevole avrà raramente delle conseguenze negative delle sue azioni proprio perché il, la sua capacità di sopportare il disonore è molto alta
1: certo. però
2: nel momento in cui superi la tua soglia magari esatto, Io magari provo- i punti di disonore arrivi a sette quindi li devo usare per forza e li devo usare per forza, il narratore è costretto mm. a usarli in quel momento tu sai che in quel momento ti arriverà una sciagura che non L'amore. ha mai visto precedenti nella, nella tua storia Certo. e quindi quello diventa ancora più pesante perché diventa una scelta di ok, mi posso permettere di prendere questo punto disonore posso permettermi di, pe- di spendere questo punto onore in questo momento
0: e crea anche una spirale nel senso che poi man mano che vai avanti più disonore accumuli più diventi insensibile ai disonori minori ma più grande sarà il disonore che, che subirai fino a quando non, non arriverà un punto di non ritorno di qualche, di qualche natura um, come vedete ci sono sempre i fili del destino Eh, rispetto ai fili del destino c'è un'aggiunta importantissima che è il filo rosso Eh, ce ne vuoi parlare di questo filo rosso che è una teoria che è interessante (ride) perché io l'ho scoperta quando un giocatore di Le Notte di Nibiru me l'ha giocata con cioè mi ha fatto un personaggio basato su questa leggenda del filo rosso che, che è diffuso in Giappone i giapponesi hanno
2: questa idea per cui due persone che sono destinate a incontrarsi in qualche modo in genere si parla Uh, di storie romantiche eh, quando si parla di filo rosso del destino, ma non necessariamente. Due persone che sono così legate da, dal destino sono legate da un invisibile filo rosso che a volte chi è più portato per queste cose riesce a vedere, è un filo che può attraversare infinite realtà, infiniti mondi e è il tempo stesso, tant'è vero che uh, Your Name, il film di un paio sì. di anni fa, bellissimo gira tutto proprio intorno a questa storia del filo rosso e ehm, ovviamente si parlava di fili del destino, non potevo, e e Giappone non potevo esimermi da mettere il filo rosso del destino, che è una specie di legame particolare, i legami in Clotos sono solo con gli altri personaggi, perché eh, in un party è, è bello essere coesi. Il filo rosso del destino invece può essere con chiunque, può essere anche con la tua Nemesi, a cui sei destinato con cui sei destinato a incontrarti e scontrarti e, e sfidarti, può essere la persona a cui sei destinato a tornare dopo il tuo viaggio. E quindi quando fai qualcosa uh, che ti avvicini alla persona a cui sei legato, avrai un vantaggio, in questo caso. Certo. Io prima però uh, vi ho fatto la storia del, dell'eroe tragico greco che muore, e di questo ci volevo un attimo ragionare sopra con voi, perché um, è una cosa di cui mi capita spesso di parlare. Mm-hmm. Americani, europei e, e giapponesi nello specifico, non posso parlare dell'intero Estremo Oriente perché non lo conosco così approfonditamente fuori dal Giappone. Certo. Però queste tre macro-categorie, se vogliamo chiamarle così, hanno tre visioni dell'eroe m- molto Delevi diverse, diverse molto diverse tra loro. Eh, L'eroe della della narrativa americana è il self-made man che diventa sempre più figo, più bello e poi vince su tutto. L'eroe europeo è l'eroe che nonostante la partenza iniziale eh, che l'ha messo in una situazione di svantaggio, affronta delle prove e diventa quello che il destino voleva, diventa super figo, super bello e bla. Okay. In Giappone l'eroe in genere non è chi vince, ma è chi muore onorevolmente, soprattutto nelle storie di cappa e spada giapponesi del, di, di questo periodo che volevo rappresentare. E la, la mia idea di eroe purtroppo, o per fortuna, arriva molto dal Giappone perché ho consumato una quantità di narrativa giapponese non indifferente nella mia vita, tant'è vero che ho scritto questo, ho scritto un gioco sui robottoni giapponesi, ne sto scrivendo un altro. Quindi. Tra l'altro il gioco oh. sui i bottoni
0: giapponesi, è, è una figata atomica, è bellissimo, è, ed è in playtest se non erro. Sì, è in playtest pubblico, basta andare su fambolgdr.it, scaricarlo gratis e provarlo. Benissimo, adesso facelo
2: e fatemi sapere.
0: Tutti il sito in di Fambol in chat, se volete andare sul sito di, di Fumble a vederlo.
2: Si chiama Knights eh. of the
0: Round Academy bravissimo stavo per mescolo, da... mescolo
2: tutto, mescolo i robottoni giapponesi con la narrativa arturiana <ride> oh, e ho
0: sistemato. quindi è un po' eroe europeo e un po' eroe orientale, e... l'eroe, orientale, l'eroe, è... orientale l'eroe orientale è quello che muore
2: uh, per qualcun altro, per qualcos'altro, per un ideale, per uh, un dovere o per la lealtà verso il suo signore o per la sua famiglia o per qualcun altro, non, non è quasi mai quello che vince nelle storie e anche gli eroi che vengono, eh, che vengono raccontati, gli eroi storici, le, le persone importanti vissute in Giappone, spesso quelle che vengono ricordate con più nostalgia sono quelle che hanno perso ma hanno mantenuto la loro dignità e la loro lealtà eh, fino in fondo e questo in Monogatari eh, è rappresentato perfettamente perché sei tu, giocatore, che scegli quando e perché il tuo eroe muore. E quando consumi il tuo ultimo filo del destino in Klotos, alla fine della scena muori perché il tuo destino si è esaurito, le parche hanno tagliato il filo, e non c'è più nulla da fare.
1: Okay.
2: In Monogatari non è detto che sia nel momento in cui tu arrivi alla fine del, del tuo percorso, del tuo viaggio da eroe. Perché se hai il disonore più di quanto onore tu abbia nel momento in cui muori, puoi chiedere al tessitore di ehm, riscattare il tuo onore e morire da eroe, in quel caso, facendo seppuku, cosa che i giapponesi hanno eroicizzato molto nella nella storia, Eh, tant'è vero che durante la guerra mondiale.
0: Anche i film occidentali l'hanno erocizzato molto negli ultimi anni con diversi film americani. Sì. sì, questo sì, perché gli americani,
2: noi abbiamo la fortuna o sfortuna, a seconda di chi lo chiedete, per me è fortuna, di essere stati bombardati da cartoni giapponesi dagli anni 70. E siamo il secondo paese nel mondo ad aver guardato più cartoni giapponesi dopo il Giappone.
1: Ah, sapevo. Ok.
2: Perché? Perché abbiamo avuto il, siamo partiti in vantaggio sul resto del mondo. Alla fine degli anni 90 e quindi negli ultimi vent'anni, il resto del mondo si è un po' normalizzato con noi quindi quelle che arrivano in America sono le stesse che arrivano da noi sono le stesse che arrivano eh, in qualsiasi altro paese del mondo. Però negli anni 70, 80 e anche 90 noi abbiamo, ehm, siamo stati invasi letteralmente dalla narrativa giapponese quindi abbiamo vissuto soprattutto noi di, di, questa, di questa generazione 30-40 anni siamo stati immersi fin da piccoli in quest'ideale
0: e anche la, dai cartoni animati già negli anni 70 con le, le operazioni fatte da alcune persone all'interno della Rai, adesso io non mi ricordo molto bene i nomi ma so che c'è Um, un amico, Francesco, che saluto, Francesco Raimondi, mh, mi ha parlato della storia di alcuni, eh, di alcuni cartoni animati, tra cui gigolo d'acciaio, che erano stati portati con grande lungimiranza eh, in Italia e, e per la prima volta in Europa, quindi... Eh, andandoli proprio a cercare, quindi è una cosa più unica che rara questa. Mm. Ma tra
2: l'altro la Rai è anche una delle primissime eh, reti nazionali non giapponesi ad aver collaborato con studi di animazione giapponese Giappone. per dei in eh, Quello Sherlock Holmes di Miyazaki era stata un'idea oh. della Rai, quindi abbiamo avuto un sacco di influenze e ehm, forse è per questo adesso loro si stanno stanno crescendo quelli che avevano la nostra età eh, sì. quando avevano eh, i cartoni da, da guardare e quindi adesso inizia ad essere una cosa che è interessante per chi ha il potere di comprare i film eh, andare al cinema noleggiarli e, e quant'altro quindi anche nella, nella narrativa americana inizia a vedersi questo aspetto però è una cosa squisitamente giapponese certo. e, e in monogatari questa cosa è diventata una colonna centrale ovviamente perché è già un gioco in cui il tuo eroe è destinato a morire se sei tu che scegli quando eh, il suo destino è esaurito e sei in grado di riscattare il tuo eroe se lo vuoi perché non è detto che tu voglia diventa, diventa molto interessante da giocare, sono delle, delle partite soprattutto mh, quelle che ho, ho, ho usato come playtest ma anche quelle che ho fatto come demo alle fiere quando c'erano le fiere e eh, eh,
1: uh, online so di
2: Discord, uh, sono sempre dei finali molto sentiti da tutti i giocatori perché quando muore uno di questi eroi è sempre molto sentito al tavolo non è mai una morte casuale di ti è andata male, finiti punti ferita e pace è andata così, il dado ha voluto
1: Assume. che è un senso un esatto Claudio ho una domanda eh, fra l'altro visto che eh... Oltre alle, alle costellazioni e vari poteri, è aggiunta anche un'altra cosa, le caste.
2: Le caste, sì. Uh, le caste rappresentano proprio strati della società giapponese più iconica che abbiamo. Non sono necessariamente delle caste che erano tutte presenti nello stesso momento nella società giapponese o che fossero accessibili a tutti quanti, mentre in Monogatari sì. Puoi essere un Abushi e un Geisha, senza nessun problema, Um, non era necessariamente così dappertutto no, in tutti i momenti sì, sì. però sì sono sei nuove caste aggiungono quattro poteri ciascuno il che vuol dire che puoi mischiare caste e costellazioni facendo del, dei personaggi ancora più sfaccettati perché un bushi distruttore non sarà lo stesso di un bushi saggio il bushi è il guerriero samurai classico di Uh, se fai un ninja folle non sarà la stessa cosa di fare un ninja campione. Il ninja campione è, eh, sono i due che seguivano l'incredibile Shogun nel cartone degli anni 70. Si comportavano, si comportavano da samurai ma non troppo, si mascheravano e però erano onorevoli ed erano i campioni dello Shogun. Uh, se ti immagini un Bushi distruttore, puoi immaginare il, il protagonista di Ghost of Tsushima che... Uh, è un samurai in tutto e per tutto, ma cede al, al lato più disonorevole pur di abbattere il nemico e di riportare la libertà nell'isola di Tsushima. Quindi sono cose diverse dal, dallo stereotipo e basta del guerriero giapponese che potresti avere in mente.
0: Quindi l'incrocio fra la costellazione e la casta ti permette anche una, una maggiore varietà al tavolo, ma soprattutto anche con una semplice, un semplice accostamento di archetipo e tipologia di personaggio che è quello, quello di, tipico di monogatari di creare anche delle sfaccettature dei personaggi della fiction di riferimento giapponese della storia giapponese sì. e quindi anche la geisha che eh, di solito viene vista in certi sensi in certi ambiti in certi film solo in un certo modo in realtà qua assume un ruolo maggiore un ruolo più sfaccettato più rotondo anche con il fatto che in realtà rappresenta la corte non è solo l'accompagnatrice sì. sì. è proprio la, la, la corte fatta persona sì,
2: volevo rappresentare con una sola casta uh, due aspetti della, della società giapponese quindi l'intrattenimento e la parte formale uh, e diplomatica in realtà ci sono anche il Bush ha un potere eh, legato al suo essere comunque anche un cortigiano, perché erano sì dei guerrieri, ma erano anche costretti a essere dei nobili feudatari che gestivano il, il proprio dominio e quindi il, il nome di qualcuno potrebbe essere importante, potrebbe essere una carta da usare in una trattativa. Eh, c'è stata un po' di ricerca storica su quali erano gli aspetti eh, trasmessi dalla narrativa di riferimento e quali erano i, i ruoli effettivi delle varie
1: figure all'interno della società giapponese. Certo, certo, certo. Leo, hai qualche altra domanda? Sì, fra l'altro eh, parlando del, del sistema mi sono frizzato perché ho notato sì. Oh, incredibile, incredibile. Sosera che... non ti stai frizzando. Perché ci sono io. Conunciatemelo eh. allora, voi che siete più internazionali. Thread System, Thread System trend tre spe- system treb. il sistema fili il sistema fili ecco. in Clotos avevamo questi 16 punti da assegnare ora io vado a parlare più eh, a livello di anche come creare eh, la scheda i personaggi qua invece eh, la cosa cambia perché abbiamo 5 punti da assegnare fra ogni dettame o comportamento disonorevole sì, eh, questo, questo perché sostanzialmente avere uh,
2: 16 punti aveva un senso quando avevi solo 6 approcci eh. e quindi ti dava una, un modo di non avere mai una media esatta di, di punti divisibili tra 6 quindi c'era sempre qualcosa che era o meno o più degli altri che nessuno è esattamente neutro il, lega- il neutro puro di D&D non esiste eh, mm. per quanto possiamo pensarci è una è una follia <ride> E, in monogatari invece il fatto che ogni coppia di, di comportamenti abbia 5 punti vuol dire che tu puoi essere tanto onorevole quanto disonorevole, ma vuol dire anche che dovendo dividere 5 in due pool non puoi mai avere due eh sì. aspetti uguali tra di loro, devi sempre essere più compassionevole che crudele o più codardo che coraggioso, non puoi mai essere esattamente nel
0: mezzo. È l'insieme di tutto che eventualmente può essere equilibrato, ma anche in quel caso avrai delle sfumature che ti porteranno verso il disonore esatto. o verso l'onore.
1: Sì, la personalizzazione è eh, estrema, eh. è veramente estrema su monogatola.
2: Con cose in realtà, perché sai che devi dividere 5 punti eh sì. in sei punteggi. Eh, senza, senza farti tirare dadi, quattro dadi da 6, tieni il peggiore, poi ritira il migliore, guarda qua. No, eh, hai 5 punti, dividili, come ti fa. Però certo. questo ti dà del, del, dei contrasti interni anche, perché tu puoi scegliere di essere compassione 5 e crudele 0. Vuol dire che sai che se vorrai fare una prova crudele, non potrai farlo senza, spend- senza prendere del disonore o senza spendere dell'onore, a seconda di quello che vuoi fare. Ovviamente. Perché dato da 6 più 0 non fa 7 e non c'è modo di riuscire, a meno che non certo. consumi un film di destino. Però allora mi stai dicendo qualcosa sul tuo personaggio che in quel momento sta abbandonando la strada che ha vissuto fino ad oggi per compiere una cosa che deve compiere assolutamente ma non è parte del suo
0: essere. Quindi le cose che tu vuoi fare per spezzare il, i, i limiti del personaggio e quindi il fatto che quando tu spendi il filo per spezzare i limiti che, il che tu hai dato al personaggio stesso in realtà stai flaggando in termini tecnici, stai, stai mettendo una bandierina al tessitore il testitore è il, il nome del, del master di questo gioco e gli sta dicendo guarda che qua sta avvenendo qualcosa di importante il mio personaggio sta cambiando non solo a livello proprio tecnico di potere e quant'altro ma sta cambiando proprio a livello morale sta cambiando la sua, la sua mentalità volevo farti un'altra riflessione per riprendere quello che hai detto tu sulla differenza degli eroi tra mm-hmm. occidente e eur- Europa ecco. eh, mi ricorda tanto una teoria che che ho scoperto quando, quando mio padre faceva ancora i corsi di aggiornamento anni e anni fa. Eh, un giorno è tornato e mi ha spiegato questa teoria, che poi ho ritrovato più spesso, più volte durante il mio percorso. Cioè la teoria che vuole che le tre forme di comunicazione americane, europee e giapponesi siano completamente differenti. Gli americani sono rappresentati da una linea dritta, gli europei da una linea ondulata, i medio orientali da una linea tonda, che diventa spirale, e i giapponesi da uno scacchiera. Perché questa differente rappresentazione? Perché gli americani vanno dritti al punto. Gli europei devono soppesare varie decisioni, eh, i medio orientali si dice da questa teoria che invece continuano ad andare tra il sì e il no, tra il sì e il no, tra il sì e il no, fino a quando non arrivano a un punto, e invece i giapponesi devono completare ogni singolo elemento della scacchiera prima di arrivare a una decisione. Me l'ha ricordato perché in realtà i tre tipi di eroi sono più o meno così, cioè l'americano è quello che va dritto al punto, l'europeo è quello che eh, un po' va a destra un po' va a sinistra scivola però poi riesce a farcela e lasciando stare il medio orientale perché anch'io non sono eh, abbastanza esperto di quella cultura effettivamente il Gia- nel, in Giappone la figura dell'eroe è quella persona che ha fatto tutte le azioni che doveva compiere secondo una certa visione culturale della, delle, dell'eroe e arrivati alla fine di, questa, di queste azioni non, non c'è nient'altro che la morte onorevole cioè l'ultima azione è quella
2: Guarda, te la la butto in un'altra ottica ancora, simile a quello che hai detto, però non solo è che rimane solo la morte, è che hai fatto esattamente quello che ti era stato detto di fare, punto per punto, perché quella è parte fondamentale dell'essere un samurai in una certa narrativa perlomeno, Eh, anche quelli, anche i famosi 47 Ronin che eh, non hanno fatto seppuku insieme al proprio Signore l'hanno vendicato, l'hanno fatto perché avevano prestato giuramento e hanno fatto tutto quello che andava fatto per eh, vendicare e rimettere il nome del proprio Signore eh, sotto una buona luce, ma arrivati in fondo hanno fatto fatto esattamente, cioè loro sanno che stanno andando lì e lo fanno senza paura, quella è una cosa fondamentale per i samurai, quindi affrontare tutti i passi anche se sai che ti stanno portando verso un'unica soluzione che sarà quella della morte, non ci arrivi e poi dici ora non mi rimane altro che uccidermi, fai quei passi sapendo che stai andando esattamente in quella direzione.
0: Certo, 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 una riflessione... Eh, differente diciamo, rispetto a quella che pot- è proprio un modo di vedere la, le cose differenti, quindi a, a volte si può anche fare fatica a entrare all'interno di questa, di questa visione diciamo, delle, delle cose. A un pu- cioè, immagino che una persona europea come noi che deve approcciarsi a un personaggio e medesimarsi a un personaggio giapponese di quell'epoca faccia parecchio fatica. Eh, chiediamo alle persone che ci stanno seguendo siete comunque tanti stasera nonostante noi non stremiamo di solito il martedì sera quindi grazie per essere con noi eh, se avete delle domande lasciatele in chat perché noi abbiamo ancora dieci minuti circa eh, di diretta e poi salutiamo il nostro Claudio che comunque tornerà ancora prima o poi in live con noi eh, eh, cos'altro dire? io ho un'altra domanda però Leo se vuoi andare avanti tu, vuoi farne un'altra tu poi faccio la mia, se no come vuoi come preferisci
1: io, io faccio pubblicità ai manuali, palla, palla, <ride> Beh, è molto interessante eh, perché secondo me a Monogatari ti ci puoi approcciare anche se non ne sai veramente niente eh, del Giappone perché eh, le stesse Nemesi di esempio messe nei libri, i Nemesi eh, per farvi capire sono quelli che in altri manuali li si chiamano gli avversari, mostri, roba varia hanno una piccola spiegazione che te le inquadra abbastanza bene. E ci sono delle nemesi, le umane, che eh, quelle prendono sicuramente da una ricerca storica eh, che ha fatto Claudio, ma ci sono anche tutte le nemesi, non mi ricordo come le chiami, comunque sovrannaturali, diciamo... Gli yokai. Sì, gli yokai praticamente, gli yokai giapponesi, che anche quelli danno una buona idea ho anche molto apprezzato in fondo al libro mi pare dove spieghi eh, tutti i vari nel glossario è un glossario fatto molto bene perché spieghi tutti i vari termini e poi ad un certo punto eh, spieghi anche i vari termini de- di ambientazione e se ora se lo ritrovo i suffissi sono orifici sì <ride> eh, in poche pagine eh, dai cioè prepari a giocare anche chi veramente nel Giappone non sa niente eh. sì ho ho cercato di mettermi nei panni di chi non
2: fossi io eh, che magari ha visto un anime una volta, ha visto un film di Kurosawa quando era giovane e adesso gli è venuto lo lo scheribizzo di di Eh, voler provare a giocare un un samurai non è detto che siano né dei termini né delle situazioni perché il come ci si rivolge a una persona per noi non è assolutamente banale anche perché eh, per quanto noi siamo stati immersi nella cultura giapponese o sei un invasato come me che si è guardato in giapponese tutto quanto oppure difficilmente hai la sensazione di di, di, di differenza c'è tra chiamare qualcuno sama o qualcuno domo o qualcuno san san lo usano per qualsiasi cosa per tutti tranne quelli che non sono veramente eh, vicini all'imperatore o il signore feudale perché da noi era tutto un mio signore, signore eh. e quindi non c'era nessuna differenza e invece ci sono un sacco di sfumature chiamare una persona chan invece che kun eh, gli stai dando del bambino invece che dell'amico d'infanzia oppure gli stai dando della ragazza ti mette, ti mette in un'ottica di comprendere meglio quello che stai andando a giocare, quindi le varie sfaccettature che ci sono anche nel parlare con, con chi ti sta sopra, chi ti sta sotto, chi sono i tuoi compagni.
0: L'unica, no, l'unica parale- paragone che si può fare ma non regge fra, fra questo sistema e, e un sistema più europeo è il registro che tu puoi avere formale, più informale, però non è la stessa cosa, perché per no. loro è legato proprio al titolo, al titolo. Un, chiamare con un titolo sbagliato una persona anche negli anime se guardi in qualsiasi anime eh, i sottotitoli viene fuori ti spiegano che è fatto per motivi di ironia di offesa addirittura a volte offesa voluta, non voluta c'è una domanda dalla chat di Twitch di Renato e grazie a streamer possiamo farla vedere a video C'è la possibilità. Sistema dei fili lo si trovi in altre. Troverai in altri tuoi giochi. Sono quello di sapere cosa tirerai fuori. Non penso ci possano essere altri robot, ma eh, non no. non i robot sempre... uh, scusami, eh, cioè, nel senso, perché non fare dei robot samurai, cioè?
2: esatto. No allora mh, sì, probabile che mh, salterà fuori altrove. Il bello dei fili del destino, in realtà, è che è un sistema che voi potete appiccicare anche ad altri giochi. Um, con un sistema di avanzamenti di livello, se volete dargli un certo tono ovviamente, quindi quando è che voi avanzerete di livello quando mi dite per me questo è un momento topico, avanzo nel mio destino, consumo un filo del destino, ok, sei passato al dodicesimo livello da druido, fantastico, Eh, sai che quando hai finito i tuoi fili morirai, In in qualsiasi sistema sia. Quindi quello è proprio un pezzettino e il gioco è in Creative Commons, quindi lo potete fare, potete anche prendere le pagine, eh, passare agli amici miei amici, è in Creative Commons, per un motivo io ci credo fermamente, ci ho fatto la mia tesi di università sopra, ci, ci, ci lavoro da anni con Creative Commons, fatelo, io sono contento se voi prendete i miei giochi, li spacchettate e li buttate in qualcosa di nuovo, in qualcosa di vecchio con un um, quiz un po' diverso. non posso escludere che ci saranno altri robot già scritto nel frattempo un altro gioco sui robot si può dire che non ne arrivi un terzo
0: a me i fili del destino hanno fatto venire in mente anche alcuni tipi di ma perché a me piace il genere di di storie cyberpunk in cui ci sono gli hacker che fanno delle azioni rocambolesche nei server sapendo di arrivare al flatline che non è proprio una morte ma è la morte del corpo fisico e il diventare praticamente delle, delle coscienze virtuali, magari anche frizzandosi e non essendo più funzionali, eh, però accettano questa flatline per eh, chissà quale eh, motivo, cioè chi lo fa per sfida, chi per onore. Eh, si potrebbe fare anche, anche in quella. In
2: quel sempre a proposito di Cyberpunk, volendo, eh, è un sistema che potete usare per rappresentare quello che in Cyberpunk 2020 era la Cyberpsicosi. Quindi... Ti metti un nuovo impianto, diventi tecnicamente più forte, però quando arrivi all'ultimo fai un'ultima roba fighissima eh? e poi il tuo corpo cede, diventi un cyberpsicotico nelle mani del narratore, perché hai perso la tua umanità, tutto quello che ti rimaneva. Um, un altro gioco che è in playtest, e che dovrebbe uscire se non va storto niente, ad aprile, che abbiamo anche già giocato a fumble, quindi se volete dare un'occhiata a capire di che cosa si parla, lo potete fare è Being Human, che sto scrivendo con Giovanni Pola, e quello era partito invece da, dall'idea opposta. Il tuo personaggio parte con tutti e sette i fili e mano a mano che vai avanti perdi quello che ti rappresenta come divinità. Quindi anche quello è un modo di usare il thread system al contrario. Man mano a mano che vai avanti e devi superare delle prove che non puoi superare in altro modo, diventerai più umano perdendo poteri, Perdendo poteri. Le cose che sono fattibili, eh, anzi fatele, Certo, certo.
0: Benissimo, allora non ci resta che ringraziarti per essere stato qui con noi, eh, grazie mille, tornerai magari, magari in futuro tornerai con Giovanni eh, per raccontarci di in Human, eh, vi, vi do appuntamento perché io sono chiamato in causa a tutti voi che ci seguite, venerdì questo eh, in live da Fumble c'è cioè Giovanni Pola di Scintiara con Claudio e tutti i membri della crew che proveranno Shintiara Crusade of Time, la crociata del tempo, setting di viaggi nel tempo sci-fantasy a-, a cui sto collaborando in qualità di game designer quindi se avete problemi con le regole scrivetemi, non è un problema, abbiamo già fatto una chat, c'è già un numero verde per le persone che hanno problemi con le linee temporali, quindi chiamatevi, rispondo non è un problema eh, andate a seguirlo perché durante verrà lanciato il Kickstarter di eh, Shintiara Crusade. Ah. quindi importantissimo questo, questo evento Um, io vi devo anche rubare qualche secondo per farvi vedere una cosa in anteprima che vedrete adesso in live e che poi troverete sulla nostra chat telegram eh, che vi metto in chat se volete seguire c'è il canale e c'è anche connessa al canale La chat noi da questo, da questo anno iniziamo a fare delle, eh, diciamo delle degli streaming eh, con una, un calendario lievemente di differente che vedete qua a Franco Uh, oggi martedì 12 abbiamo ospite Claudio con il rompigioco uh, avremo le live al venerdì non più ogni venerdì ma un venerdì sì, un venerdì no e questo gennaio abbiamo solo la live al venerdì del 22 dove verranno proprio gli, ospiti di Scinti- gli autori di Scintiara come ospiti, uh, tre personaggi un tavolo e poi abbiamo aggiunto degli altri slot di streaming uh, alcuni sono già conosciuti a chi fa parte della community di story Storymancer che sono il ruolo delle storie che andrà a lunedì sera Un lunedì al mese parleremo solo di scrittura e lunedì 25 al ruolo delle storie parleremo dell'edicola delle storie imperfette di come fare un editing, come approcciare le basi per approcciare un editing di un racconto, quali sono le cose da eh, tenere in considerazione, quali sono le cose da non tenere in considerazione in ottica eh, di quello che dovranno fare gli scrittori a febbraio. Torna l'Incantagioco sabato 30 alle ore 10 con me e Leonardo, slot speciale per questo gennaio e creeremo un gioco in diretta, ma guardate un po', c'è una nuova rubrica, ogni due martedì alle 14 farò uno streaming di creatori di dungeon in cui adatterò la mia vecchissima ambientazione fantasy di D&D 3.0 alla quinta edizione in diretta tutti i martedì. Quindi step by step mostrandovi tutti i passaggi che portano da prendere un documento scritto quando avevo 15 anni, 13 anni in Word bruttissimo e farlo diventare qualcosa di giocabile in quinta edizione. Ci saranno anche diversi ospiti più avanti nel nel tempo, quindi ci sono tantissimi ospiti graditissimi come Claudio. Eh, Non mi resta che darvi appuntamento sui nostri canali e prima di lasciarvi lascio spazio a Claudio e Leonardo per un rapido e ultimo saluto. Grazie ancora per essere stato con noi Claudio.
2: Grazie a voi per avermi invitato. Io ovviamente invito tutti a passare su Fumble GDR anche perché ci sono un sacco di cose gratuite da scaricare. Passate vero. anche per quello.
1: Vero, vero. Leo, i tuoi classici saluti? Ah, io oggi saluto normalmente anche perché quando c'è Claudio è veramente tipo una divinità. <ride> Claudio, Claudio. Guarda, sono, sono rimasto veramente colpito. Acquistateli subito in questo momento. <ride> Almeno versione digitale, fisica e qualunque, e- allora ve lo dico in anteprima, ve lo dico in anteprima
2: giusto perché sono qui da voi e, e- stiamo parlando di monogatari. Se volete comprare monogatari e non avete Clotos, o volete una copia da collezione di quelle fallate, che sono numerate a mano una per una da me, perché. Uh, a Fumble si fa Fumble anche sulla stampa uh-huh. e um, aspettate fine mese per il compleanno di Fumble io ve lo dico okay. poi fate ok andare. allora
0: abbiamo questa news in anteprima allucinante grazie mille per avercelo detto per averlo detto in anteprima in questa chiusura di live eh, benissimo ottimo quindi compleanno di Fumble GDR a fine gennaio quindi mi raccomando anche a tutti voi e Claudio noi ci rivediamo se non qui in streaming altrove cioè nel senso prima o poi ci ribeccheremo in live quindi Assolutamente. è un ciao e un arrivederci non un addio con Leonardo ci vediamo invece non martedì prossimo dove ci sarà la prima live di creatore di Dungeon cioè se, io, se vuoi venire a fare un saluto, ci sei <ride> ma io so che tu hai bisogno da farmi lavorare
1: <ride> da lavorare sì sì
0: Ma avremo tantissimi ospiti e quindi ci vediamo martedì prossimo alle 14 con la prima parte della creazione di un setting di quinta edizione. Ciao a tutti da Daniele, ciao a tutti, buona serata.